0: Es gibt aber zwei auf Netflix, die The Fighter heißen. Ihr habt schon einen richtigen angeschaut.
1: Du hast mir nicht geschrieben, wo der den, richtige ist. Mit dem -Box, mit dem. Äh, ja, sicher, ihr habt der
2: Zoll
0: dazu geschrieben. Mickey Ward. Mit Mickey und
1: Mickey. Ja, ja,
2: okay,
0: das ist der richtige. Ja.
2: Christian Bale, Mark Wahlberg. Genau, ja, ja. Best. Chris.
0: Old Man Chris. Okay. Achso, Aufnahme läuft schon. Ah, ja. Hallo und herzlich willkommen zur 215. Folge des erstsichtung Podcast, die letzte Folge vor Weihnachten, oder vielleicht zu Weihnachten, mal schauen, wie schnell das <lacht> hier geeditet wird. Und ähm, mit dabei sind wieder der Georg Hi. und der Max. Hallo. Und wir haben uns vor, im Vorhinein schon ausgemacht, wer welchen Film bespricht. Und wie das so gewohnt ist, geht es um drei Filme. Und den ersten Film bespricht mal der Georg und dann kretsch ich rein zwischendurch, falls es irgendwas gibt.
1: Ja, dann geht es gleich los. Ähm, und zwar war der erste Film, äh, der Rotspub oder wie er in Deutschland heißt, Willkommen in Siegheilkirchen, glaube ich, oder? Mhm. Genau. <lacht> Warum auch immer der Titel, Titel da anders ist. Ähm, auf jeden Fall Rotspub, der Dykes-Film. Ähm, das heißt, es geht. Also besser gesagt, ähm, Dykes ist ein österreichischer Karikaturist. Der ein gewesen. Äh, gewesen, genau, stimmt. Äh, der ist 2016 verstorben und mit alle möglichen Dinge gezeichnet, einfach. Also. Im Film geht es um einen, einen kleinen. Na, klein. Wie alt ist der Film? Ich weiß es gar nicht mehr. Der muss in der Anfang der Pubertät sein, ungefähr. Der ich ich glaube, das wird mal gesagt, aber ich würde jetzt
0: auch schätzen, so 14 vielleicht. so. Vielleicht. 14, 15. So.
1: Vielleicht mal. Auf so ungefähr. jeden Fall. Ähm, heißt der junge äh, Rotzbub. Der hat eigentlich keinen anderen Namen. Ist dir jemals ein anderer Name gefallen? Die Gute nennen Frage. den die ganze Zeit die Rotzbub, nennen oder? Den
0: immer so, ja, weil weil der auch seine laufende Nase immer hat irgendwie. Zumindest wird das am Anfang auch so dargestellt, dass das wirklich so explizit auch deswegen so ein bisschen so ist. Nicht, weil er jetzt ein Rotzbub ist unbedingt, sondern wirklich, weil er halt ein Rotzbub ist.
1: Ich <lacht> kann mich auch erinnern, dass er sich einmal so vorgestellt hat als Servus, ich bin der Rotzbub. Aber ich glaube, dass der schon einen Namen hat, in Wirklichkeit, aber... <lacht> ja. Also auf jeden Fall, der zeichnet sehr gerne, passt in der Schule nicht immer gerne auf und dann passiert es halt irgendwie, dass er mal eine, die, die, eine neue Nachbarin zeichnet, die sich gerade umzieht oder so.
2: Mhm.
1: Um, <lacht> und zwei Freunde von ihm oder einer eigentlich im speziellen der sieht das dann irgendwie die Zeichnung und ist sofort so auf, auf ja da muss man irgendwie Geld ausmachen aus. mhm. also der will die Bilder verkaufen und will das noch mehr zeichnet und ja, das macht er dann auch und das ist halt dann ein riesen Drama in, in der Ortschaft und weil diese Ortschaft, in der das spielt, ist eben Siegheilkirchen. <lacht> ähm, und das spielt. Wann spielt das? In den 60er Jahren, 60er, denke ich. 60er, ja, stimmt. Mhm. Ja, ähm, Und gleich jetzt zum Anfang, weil er eben da die. Die Zeichnung von der von der Nachbarin, die sich gerade umzieht, oder vielleicht halb nackt ist weil er das gezeichnet hat, ähm, ich habe irgendwie auch gelesen, dass das schon quasi so vom Dykes an sich ähm, ein bisschen die Parallelen zu seiner Biografie sind. Ich glaube, äh, er hat das selbst gemacht, also als Kind oder was auch immer.
0: Ja, das ist das, was ich so interessant finde, weil ähm, vielleicht noch, um da anzuschließen, das ist ja, ähm, also der Film ist jetzt 2021, war der in den Kinos und der ist aber schon seit 2013 in. Also 2013 wurde mit den Vor mit der Vorproduktion angefangen quasi. Und, ähm, genau. Das heißt, dass der Film halt jetzt ewig lang, acht Jahre lang gebraucht hat, bis er fertig wurde und der gilt auch als erster österreichischer Animationslangfilm zumindest. Achso, ja, stimmt. Ähm. Dieses, halb dieses so ein bisschen biografisch einfließen lassen, das ist was, was es ja in, immer wieder gab, in diesem Jahr vor allem irgendwie, dass es so Filme gibt, die so ein bisschen was biografisches haben, autobiografisches, aber eigentlich auch nicht so richtig. Und das finde ich irgendwie super spannend, dass dann ein Film, der eigentlich schon vor acht Jahren angefangen wurde, dass der dann den Zeitgeist so, so genau trifft und dann auch dieses Thema so drinnen hat.
1: Mhm.
0: Also so wie jetzt zum Beispiel die Fabelmanns von, von Spielberg, der neue Film, der jetzt kommt, der ist auch so ein bisschen in die Richtung, dass der so autobiografisch ist, aber halt ah, okay. nicht direkt, dass man sagen kann, ja, das ist der Steven, sondern halt so ein bisschen. Und da gibt es noch ein paar andere Filme, die eben auch in diese Richtung gehen.
1: Mhm. Verstehe. Ja, habe ich nicht gewusst jetzt. Ähm, ja, soll man die Handlung noch weiter <lacht> ausführen, ja. also, wie es noch weitergeht? Hör ich wieder jetzt wieder. Aha. Ähm, ja, also stehen geblieben sind wir erzeichnet das und verkauft das dann. Oder besser gesagt, der eine, der eine Schulfreund von ihm verkauft die Bilder dann. Großes, große Aufregung. Und dann, ich glaube, das Wichtigste ist von der Handlung, dass ein Ortsbild auf der Kirche neu gemalt werden soll, oder? Ist das richtig? Mhm. Ja. Von seinem Onkel, der ja. irgendwie Künstler ist oder so. Ähm, und auch, weiß ich nicht, Uni-Professor oder was auch immer. Auf jeden Fall, der soll da ein neues Ortsbild auf die Kirche malen, weil das alte ist irgendwie noch mit irgendwelchen, weiß ich nicht, Nazis oder so.
0: Und ja genau, also das ist ja Mischung. ist es auch und so. Genau, also das ist halt schon so heruntergekommen und hat dann noch so,
1: auch so mit Hakenkreuz und so weiter. Und genau. Dann das dann wird Fankheit halt neu ja, gemacht werden. Genau. Und der zweite wichtige Punkt, was noch passiert, ist, dass eine Familie in der Nähe vom Ort, jetzt nicht im Ortskern, aber in der Nähe wohnt, die so, ähm, also die, die leben in Wohnwagen, also so, so klassisch wie es damals war, so Zigeunerfamilien, die mit mehreren Wohnwegen irgendwo stehen und da halt wohnen. Und da genau. ist ein, ein, eine Mutter und eine Tochter, die dann immer wieder in die Stadt kommen und die sind halt die werden dann nicht richtig, äh, sind dann nicht wirklich willkommen in den Gasthäusern oder in den, in den Lokalen halt. Ähm, und diese Tochter, ähm, da ist aber dann der Rotzbub eben, ähm, <lacht> da verschaut er sich ein bisschen in die. Also der, er zeichnet sie dann glaube ich gleich auch irgendwann einmal und... Keine Ahnung, am Anfang, am Anfang sind sie noch so, dass sie sich gegenseitig eher so ärgern. Und ja, keine Ahnung. Ähm, da gibt es halt dann, gibt's halt dann, dann das, das Hauptproblem ist dann, dass die zwei ähm, dass zwei Gäste aus dem... Aus dem Lokal, das dem der Familie gehört vom Brotzwumpf. Das habe ich ganz vergessen. Die haben ein. Ja, das ist eigentlich ein. Es ist ein Wirtshaus einfach. Ja, ich, genau. ich weiß jetzt nicht, ob es da irgendwie speziell Speisen auch gibt dort. Ja, keine Ahnung. Aber es sind halt viele, viele Dorfbewohner halt immer und trinken dort ihre diversen alkoholischen Getränke und zwei dieser Gäste die sind noch etwas äh, in der in der Nazi Zeit stehen geblieben und vertreten diese Standpunkte noch und wollen halt dann diesen diesen Park mit den, mit den Zigeunern, den wie sie immer sagen oder sagen sie noch was anderes gibt es ein paar Begriffe die da fallen für die für die Familie ähm, ich glaube sie nennen sie immer so auf jeden Fall wollen sie dann diese, diesen, diesen Wohnwagenpark da auf, ähm, auflösen, indem sie, indem sie irgendwie einen Haufen Sprengstoff da zünden oder, oder irgendwelche, weiß ich nicht, Raketen. So, was man also halt so eigentlich
0: geht es ja darum quasi, dass, dass die dann dort gestrandet sind, dass die dann halt quasi dieses, dieses fahrende Volk nicht mehr sind, so in die Richtung, dass halt die die genau. Wagen zerstören und so. Also es geht da nicht direkt, dass die die umbringen oder so, weil... Nein, das, vertreiben das, quasi. Also vertreiben in die Richtung. Also es geht da um mhm. den Tag, wo dann eben dieses neue äh, Gemeindebild dort am Rathaus äh, enthüllt werden soll, weil da sind halt dann alle dort und dann bekommt das keiner mit, beziehungsweise... Ähm, gibt es halt niemanden, der das dann verhindern kann, so in die Richtung, weil alle abgelenkt sind. Genau. Wobei man sagen muss, dass natürlich schon jeder, gerade dann jeder wissen wird, wer das war, weil halt genau Jetzt die beiden ja nicht, die nicht, ja nicht dabei da. waren. Genau.
1: Ja, es gibt dann nur zwei Asana eigentlich durch den, durch den Rotzbub wieder. Der hat das irgendwie belauscht, ich weiß jetzt nicht mehr wo und wann und wie. Ich glaube mehrmals irgendwie mitbekommen halt, dass, dass die das planen. Ja, also angefangen
0: hat es irgendwie, da war er mal, also man muss auch sagen, dass einer von den beiden äh, Bösewichten, der wohnt halt ganz nah, also relativ nahe zu den zu diesem fahrenden Volk. Und dann, ah, ja,
1: stimmt, genau. Ähm,
0: ist es so, dass äh, äh, der Rotzpup halt einmal zurückfährt nach Hause oder zurückgeht von dort und dann ähm, sind die schon im Gebüsch irgendwo und besprechen so die Pläne, so irgendwie so So ist genau. typisches, so irgendwo schnappt er das halt auf, genau mhm. und dann geht er später aber nochmal hin und dann
1: merkt er, es wird noch schlimmer als gedacht und so weiter und so fort genau ja, also die einzigen Tränen, die das dann erzählt sind ähm, ein Lokalbesitzer, der erst vor kurzem ein neues Lokal im Ort aufgemacht hat. Mhm. Und wer auch immer das der Zweite war, ich weiß es gar nicht mehr. Ist es wichtig, was der macht oder wer das war? Also der. Also irgendwer, ich, der halt auf jeden Fall sehr liberal eingestellt. Ist jetzt im Gegensatz Genau, zu aber den so zwei ein normaler Bösen Dorfbewohner. Nicht, relativ normal. Ich meine, glaube ich, der Großteil war jetzt nicht, nicht ganz so liberal eingestellt. Ich glaube viele. Ja.
0: Ja, genau, aber ich finde es von dem her ist es schon wichtig, weil, ähm, genau. weil der halt ein normaler Dorfbewohner ist. Weil bei den anderen ist es so, dass die ja irgendwie schon von Hause seine. So Motivation haben oder so eine Gedankenwelt irgendwie, auch dieser Lokalbesitzer da weißt du von Haus aus anhand von ja. wie die Bar ist, was er für ein Mensch ist so in die Richtung, was er da für eine Einstellung wahrscheinlich hat und dann finde ich schon okay, dass du dann noch, noch seinen normalen Dorfbewohner
1: quasi dabei hast, der genau. halt auch dann eher so liberal denkt, genau. Genau. Ja und die sie sagen halt dann Sie kümmern sich drum, weil er, er ihnen erzählt, dass, dass die halt irgendwie was sprengen wollen. <lacht> ähm, und er ja, hat die fahren da dann hin zu denen, wo, also zu den zwei Bösewichten, genau. <lacht> da laden sie gerade irgendwie einen Anhänger oder irgendwas auf mit dem ganzen, ja, ähm, Och erzündlichen In Sprengstoff. Und ich glaube, so richtig geplant haben sie nicht, was sie machen, aber der eine geht halt dann einfach, also sie fahren mit dem Auto vor und der eine geht dann rein und sie haben gerade irgendwie äh, zu zweit im Auto vorher noch einen wie sagt das so schön? <lacht> ah, der Begriff fällt mir jetzt nicht ein. Mir fällt es auch nicht ein, aber ich weiß, was du meinst, aber ich weiß nicht, wie, was der genau sagt. Das war nämlich ein Begriff, den ich vorher noch nicht gehört habe dafür. Auf jeden Fall ähm, ja, einen joint halt einfach. <lacht> ähm, rauchen sie im Auto zu zweit. Und der der geht halt dann hin und ähm, führt irgendwie nur so ein Gespräch darüber, wie, wie, das, jetzt, wie das jetzt ausschaut. Ähm, wenn die eine Rasse so weniger wert ist, ob ob sie dann mehr wert sind, einfach nur zur Ablenkung und dann geht er halt langsam hin und hält halt diesen, diesen Joint dann gegen eine der Zündschnuren und dann explodiert das Ganze. Und ähm, währenddessen ähm, ist eben diese Ortsbildenthüllung, aber davor hat der hat Rotzbub der mit Hilfe von seinen zwei zwei Schulfreunden hatte er das, das Bild noch ähm, heimlich umgemalt, dass sein Onkel eigentlich gemalt hätte. Ähm, und halt wieder mit nackten Leuten und halt irgendwie die, ich glaube den Bürgermeister und so weiter, also bekannte Leute aus dem Ort dann halt da gemalt. Ja. Einfach weil er äh, was war da die Motivation dazu? dass er das Bild verunstaltet oder halt komplett eigentlich übermalt noch einmal.
0: Ja, irgendwie so, dass, dass halt alles so, so ein bisschen so verlogen ist, so generell was so wird so und so scheinheilig. Ja, genau. und, Stimmt. Ähm, also es, es gab ja dann noch das Problem da mit seiner Freundin, dass, dass die... Seine Freunde hatten ja dann, weil er aufgehört hat zu malen, haben die dann noch seinen so Druck gemacht, wo das dann so aussieht, dass hätte er eher auch diese, dieses Zigeunermädchen quasi nackt gemahlen, aber Ach, das war stimmt, gar ja. nicht so. Und da gibt es dann also auch nochmal dieses typische Problem am Ende des zweiten Aktes, was dann <lacht> nochmal gelöst wird. Natürlich am Ende durch dieses
1: Schau in Wirklichkeit, meine ich sehr ja ganz gut und so weiter. Ja, also. Ein wenig durcheinander jetzt wieder die Handlung, so wie immer bei mir. Aber ich glaube im Großen und Ganzen waren das die wichtigsten, wichtigsten Eckpunkte, was so passiert. Natürlich gibt es kleine Details, aber ja. Ähm, ich glaube, es passiert. Also so große große Handlungen gibt es uns jetzt nicht mehr.
0: Und wie.. Äh das ist vielleicht an beide von euch eine Frage. Ähm, kanntet ihr den Manfred Dykes gut oder mochtet ihr den oder habt ihr da Berührungspunkte irgendwelche oder wie schaut das aus?
1: Äh, besonders gut, eigentlich nicht. Ich weiß, dass es irgendwo Karikaturen gab von ihm, immer wieder mal zum Sehen, aber ich weiß jetzt nicht mehr wie und wo genau.
2: Also wir hatten daheim schon irgendwie so, ich weiß nicht mehr genau, wo es so, so Bücher auch gegeben hat. Also die Zeichnungen sind mir sehr bekannt vorkommen und da war Schormis, ja, irgendwie hat mir das wieder extremst dran erinnert. Und man kennt ihn halt auch aus, ich glaube, aus Zeitungen, Zeitungen oder den Zeitschriften, natürlich viel Zeit
0: Ich glaube auch, ja. Also ähm, was ich mich auch erinnern kann, es gab immer so Jahresrückblicke, glaube ich, von ihm, so. So, als Buchform quasi, wo dann ein ja, Jahr ja, ja. in Zeichnungen und dann. Das gab es immer beim Libro. <lacht> aber für mich war es eher so, ich kannte den vom Namen, also ich wusste, dass es den gibt, also auch, cool. als er noch gelebt hat, aber ähm, ich habe eigentlich wenig Berührungspunkte so mit seinem. Werk, mit seinen Werken und so weiter.
1: Ja, bei mir war es auch nur. Vielleicht mal in irgendwelchen Zeitungen, wo es Karikaturen gab, von ihm aber.
0: Genau, der Name ja. und
2: eben der, der Zeichnungsstil, den
0: kennt man her. Genau, also dass der so schiere Leute <lacht> malt irgendwie. Achso, stimmt, so das kommt der gut, so ja so also hässliche
1: Leute Zeichnen oder hässliche Gesichter besser gesagt. Ja. Riesige Nasen oder irgendwelche anderen. Ja.
0: Und vom. Ähm, und was? Das geht jetzt wieder nur für den Georg. Wie hattest du irgendwie so Erwartungen dafür den Film?
1: Oder, oder ähm, außer außer ein paar ein paar Lacher habe ich mir nichts erwartet. Grundsätzlich, Aber ich ja, ich weiß gar nicht wieder. Irgendwann gab es da mal im Kino vor. Ja, so einen klassischen Vorspann halt mit, und da ist der irgendwie mal vorgestellt worden. Und ich wollte ihn im Kino sehen, das war aber dann irgendwann letztes Jahr, keine Ahnung, ja, Pandemie halt auf jeden Fall. Ähm, das heißt, ja, Hauptsache ein paar Lacher. Keine Ahnung, sonst ich. Was, der erste, erste österreichische Animationsfilm, das war einfach was, was ich unbedingt sehen wollte. Das, ich habe mir sonst für, nichts erwartet eigentlich. Für mich war es auch eher so in die
0: Richtung, dass ähm, die Vorschau war ganz okay, so, ganz. Also jetzt nicht irgendwie sch schlecht und dann ähm, eben auch dieses von wegen erster österreichischer Animationsfilm und dass da so lange dran gearbeitet wurde und so und dann ähm, das war das, wo ich mir dann dachte, ja, okay, ich schaue mir den auf jeden Fall an, wenn es den irgendwo mal gibt. Aber ähm, eben dadurch, dass ich mit Dykes irgendwie nie wirklich sowas anfangen konnte, war es jetzt auch nicht, was ich so extrem gehypt war drauf, sondern einfach sowas, was auf die Watchlist kommt und dann, ähm, wenn es irgendwann mal geht, dann schaue ich mir den an quasi. Genau. So in die Richtung. Genau.
1: Und ja.
0: Ja, und wie fandest du es jetzt insgesamt? Vielleicht so als kleine noch
1: Review, wie war es dann schlussendlich? Und Im Endeffekt eigentlich sogar äh, besser als gedacht, vor allem die Handlung. Da habe ich jetzt nicht so große Erwartungen gehabt in die Handlung. Mhm. Aber ähm, die hat mir dann eigentlich ziemlich gut gefallen, muss ich sagen. Und ich meine, der Zeichenstil ist sowieso, sowieso gut, ja. Ähm, also ich würde es ich würd jedem empfehlen, der sich für so, also wenn man so generell so österreichische Filme gerne mag, also jetzt müssen, weiß ich nicht, in Richtung österreichische Komödien und so weiter, ich glaube, dann kann man sich das für jeden Fall anschauen, unbedingt. Also die sprechen halt auch schon so ein, so ein bisschen so dialektmäßig, also genau. auf
0: keinen Fall so
1: Hochsprache. Genau. Aber generell, ich glaube, ich glaube, es ist ein, ein guter Animationsfilm geworden.
0: Ich finde auch, also ähm, technisch merkt man dem das schon so ein bisschen an, dieses, dass der halt schon vor acht Jahren quasi, dass die das so genau. gestartet haben. Also vor allem so das ist so eine ganz komische Mischung irgendwie, dass manchmal gibt es so Details, wo du denkst, ähm, das schaut jetzt aber extrem gut aus im Verhältnis zu anderen Sachen. Und dann kommt wieder so kleine Sachen, wo du merkst, das ist so ein bisschen verwaschen oder einfach ähm, nicht so schön gerendert oder wie auch immer. Und, und so die Mischung auch teilweise, wo du merkst, aha, das haben sie wahrscheinlich später noch gemacht und da konnten sie nicht mehr so viel ändern oder wie auch immer. Aber jetzt nicht, dass es störend ist, das Nein, ist halt eher so, nicht, nicht so Details, nicht. halt, wenn du wenn du das so genau dir anschaust. Genau. Aber es ist auf jeden Fall interessant, so diesen Stil dann in, als animiert zu sehen in 3D. Also es gibt auch nichts, was ich irgendwie so als Vergleich heranziehen könnte oder es ist so ähnlich wie, ich, sondern das ist schon wirklich einzigartig. Und ich finde es auch, wie du sagst, von der Handlung her ähm, hatte ich auch eigentlich keine... Erwartungen so richtig und ähm, während dem Schauen dachte ich mir, ich weiß gar nicht so richtig, was jetzt als nächstes passieren wird. irgendwie. Obwohl natürlich von Anfang an klar ist, dass er das übermalen wird zum Beispiel, dieses oder dass irgendwas passieren wird mit dem, dem Startbild. Ja, ja. Also das mhm. ist so 100% klar, wenn, wenn das klar. das erste Mal gezeigt wird. Aber, sonst Aber das
1: Drumherum nicht, ja stimmt.
0: War es eigentlich relativ erfrischend so Finde ich auch. Und ich, ich sehe das wie du, ich finde, man kann den, jedem den Film empfehlen, aber ähm, was auch wir gemerkt haben, es ist so ein bisschen schwer, denn überhaupt, also so richtig, in, in Österreich vielleicht weniger, aber es ist ein bisschen schwer, den zu schauen, weil ähm, es gibt den in Deutschland, glaube ich, eigentlich nur auf DVD zu kaufen, wahrscheinlich. Und, <lacht> ja. Und auch in Österreich gibt es nicht auf iTunes zum Beispiel digital, aber auf, auf ähm, Amazon nicht
1: als digital, sondern halt nur als DVD. Und genau, also man kann dann nur eben ausleihen, ähm, streamen sowieso, glaube ich nirgends. Wobei, genau. ja, außer man hat Magento Magenta. TV oder
0: den ORF-Streaming-Dienst Ja,
1: genau. Aber also das sind schon
0: ganz komische Seiten.
1: Wo man da hin muss, quasi. Ich glaube nicht, dass die besonders viele IOSA haben, muss ich ehrlich zugeben.
0: Und deswegen, das ist so ein bisschen schade, dass der ähm, so ein bisschen unzugänglich ist, also ein bisschen schwer zu finden ist, wahrscheinlich, für, für viele Zuhörer. Mhm. Aber an sich kann ich den auf jeden Fall auch empfehlen, würde ich sagen. Ja. Schaust du den denn jetzt noch an, Max? Ja, auf jeden Fall, wenn ihr den empfehlen könnt, dann sicher. <lacht> der Maurice
1: Ernst, der spricht auch eine Rolle. Echt? Von Bilderbuch. Ich habe hm. gar nicht geschaut, wer die ganzen Rollen spricht, das wäre eigentlich interessant gewesen. Ähm,
0: der spricht den zweiten Jungen, der immer sagt, scheiß mir auch.
1: Ah, das, das, ja, das war eine <lacht> sehr gute, eine sehr gute Rolle aber auch, also die Figur generell. Er hat, er hat nicht sehr viele, viele äh,
0: verschiedene Sätze. Nein. Er sagt ja auch in der Handlung eigentlich
1: relativ irrelevant so. Ja. Aber das ist ja halt die Figur quasi, das, das er macht selber, selber. dass <lacht> er ein so ein Mitläufer ist irgendwie. Und dann immer nur die eine, die eine ikonische Textzeile, ist äh, es mir auch? <lacht> sehr gut gewesen ja. Okay, das war der Maurice.
0: Ja. Und dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter mit äh, The Empty Man. Äh, Kanntet ihr den Film, bevor ich den aufgegeben habe. quasi nicht. für diese Folge. Überhaupt. N -n -n. Ähm, also der Film ist relativ leicht zu finden. <lacht> der Film ist von. Also auch aus diesem, aus 2021, 2020 sogar, okay. 20, genau. Und ähm, der Regisseur ist David Pryor, den kennt man eigentlich nicht so richtig, aber der hat viele so ähm, Behind the Scenes Dokumentationen für die David Fincher Filme gemacht. Irgendwie, so mhm. quasi, was dann auf der DVD zu finden ist oder so als, als Bonusmaterial. Aber ich glaube, dass das denn... sein erster zumindest größerer Langfilm war und auch von der Besetzung her ist es so, dass ich eigentlich niemanden so richtig kannte. Also einer der, äh, der Robert Aramayo, <lacht> den kannte ich dann, weil der spielt den ja hier diesen den Elrond bei, bei der Herr der Ringe Serie. Da dachte ich, muss, da musste ich dann nachschauen, weil ich dachte ich kenne den Boy, aber woher? Und das ist der Elrond. Und die Hauptfigur, den kannte ich auch, weil der war mal bei 24, weiß ich euch das noch was sagt, diese Fernsehserie cool. mit Jack Bauer, also mit Kiefer Sutherland. Ähm, da spielte der mal einen Mitarbeiter dieser anti organisation aber war eigentlich auch eher eine Nebenrolle. Und äh, genau, wo gibt es den Film? Also es gibt den Film auf äh, Disney+. Plus soweit ich weiß, aber man kann den auch überall ausleihen, eigentlich digital ausleihen, auf ähm, Amazon und auf iTunes und also man findet den Film relativ easy. Und basieren tut der Film auf einer creepypasta, wie so viele Sachen in letzter Zeit, also so eine ähm, ja, wie, was, wie beschreibt man das? Das ist eher so eine, so eine Kurzgeschichte, einfach so eine vi virale Online-Kurzgeschichte, würde ich mal sagen, oder? Creepy Creepypasta, kennt ihr den Begriff? Ja, den Begriff kenne ich ja, jetzt halt den so zu übersetzen, aber... Also ich, ich verstehe es jedenfalls so, dass es so, so... So wie Slenderman war halt eigentlich auch, bevor es da dieses Spiel gab, gab, war das auch eher so, so Creepypasta. Okay. Mhm. Ähm... Also quasi so wie das, was man sich am Lagerfeuer erzählt. <lacht> Nur halt digital, so in die Richtung. So verstehe ich das zumindest den Begriff. Genau. Und äh, der Film ist relativ lang. Jetzt keine Überlänge, aber äh, so ein bisschen. <lacht> Zwei Stunden 17 dauert der Film nämlich. Und äh, die Titeleinblendung kommt erst nach so 25 Minuten oder so. Also ähm, der... Prolog ist relativ lange und ich dachte auch eigentlich, dass das schon der Film ist quasi. Also, dass es mit den Figuren weitergeht. Nämlich beginnt es mit einer ähm, Wanderergruppe. Zwei Pärchen, die irgendwo, ich weiß nicht, ob das da steht, aber es, es wirkt so Mount Everest-mäßig. Zumindest von den Fähnchen, die dort überall sind. Aber ich weiß es nicht genau. Also, die Hütte wirkt dann eher nicht so, aber ist egal. Die wandern halt irgendwo und einer der Gruppe stürzt in eine Schlucht, also in seine Felsspalte. Da muss man immer aufpassen. <lacht> und dann sein Freund, der kommt halt dann runter zu ihm und will ihm dann helfen. Und ähm, da ist es schon ganz creepy, weil der sitzt dann vor seiner so komischen Gestalt und betet die so an, so ganz ruhig. Aber eigentlich ist, der ist vor einer Minute da runtergestürzt und dann betet er halt aber diese, diese komische Figur halt an. Und äh, jedenfalls ist es so, dass dann in dieser Gruppe, die, die bergen den halt dann und die können den aber eigentlich, der ist wie so, in, so im Delirium irgendwie, die können den gar nicht so richtig aufwecken und der ist ganz unansprechbar einfach und so weggetreten. So nicht richtig Koma, aber so ähnlich halt in die Richtung so. Genau,
2: und äh, der, der Kollege wie ein Anfest oder bevor ein Anfest sagt, sagt der andere, der eben die, die Statue anbetet: greif mich nicht an, sonst stirbst du. Das ja, genau. So die Richtung. Genau, das genau. fließt eben ins
0: Ohr so. Und ähm, Spoiler hier auch in dieser an dieser Stelle: dass ähm, es läuft halt dann darauf hinaus, dass, dass wirklich diese ganze Reisegruppe stirbt, also dass die dann alle ähm, auch. Also irgendwie, er beeinflusst die anderen dann quasi. Er, er flüstert auch seiner Freundin dann einmal was ins Ohr, während sie schläft. Und die Freundin ist dann eigentlich die, die die anderen beiden ermordet quasi. Genau, überleben tut dann nur, nur der, quasi. der eben in die, in die Spalte gestürzt ist. Genau. Aber ist der, ist, kommt der dann eigentlich nicht mehr vor, oder? Der kommt im Film dann noch wieder vor. Das ist der im Krankenbett? Genau, richtig. Okay, ja gut. da okay. war ich mir nicht so hundertprozentig sicher. Ähm, und zwar gibt es nämlich dann... Also genau, der eine überlebt halt, aber der ist halt dann dort am Berg oben. Und dann gibt es einen Schnitt und dann steht halt der Empty Man und dann geht es ganz komplett woanders weiter. Nämlich irgendwo in... Weißt du, wo das war? Uh, Missouri, glaube ich, oder so. Ja, und... Ähm, aber eher dann... Das spielt dann auch in einer so einer größeren Stadt dann teilweise... Und er äh, ist also halt in Amerika und da gibt es einen Privatdetektiv und von einer Bekannten von ihm wird dann die Tochter entführt oder beziehungsweise die verschwindet halt einfach und dann, ähm, ohne dass jetzt dass ich jetzt das zu lange und ausgiebig erzähle, er macht sich halt einfach auf die Suche nach ihr und ähm, dann wird es halt immer irgendwie weirder, weil er auch auf seine Sekte stößt und dann einfach so Dinge passieren, die nicht wirklich übernatürlich sind, aber einfach komplett eigenartig teilweise. Genau, genau. A also es gibt um. halt also eine Szene, wo ähm, er zum Beispiel so bei so ins irgendwo so im Wald ist, bei seiner so verlassenen Hütte und dann ähm, sieht er plötzlich so, Vielleicht 50 oder 100 Leute, die so ums Feuer herum tanzen, und dann, ähm, obwohl er eigentlich weit genug weg ist und es komplett finster ist, sehen ihn die aber dann und dann verfolgen ihn die auch so und bleiben so stehen, wenn er stehen bleibt. Und es ist so ein bisschen eben eigenartig, einfach nicht übernatürlich, aber einfach so: What the fuck, Momente gibt es halt da drinnen. Und. Zwischendrin kommt er halt auch dahinter, da über diesen, diesen Empty Man. Das wird halt am Anfang so aufgebaut als ähm, typische Geschichte, so dieses, wie halt so, das gibt es ja öfter so Horrorgeschichten, ja, wenn man dreimal den Namen sagt, so wird halt so der Candyman oder der Bloody Mary oder sowas in die Richtung und da gehört halt noch dazu, dass man auf einer Brücke in eine Flasche, in eine leere Flasche bläst, so wie das jeder immer gerne macht, manchmal, also ich zumindest, so dieses Geräusch, dieses uh. <lacht> Und ähm, genau, es, es stellt sich aber dann heraus im Laufe des Filmes, dass es halt dort eine, so eine Art Sekte gibt und ähm, dass der Empty, also und die, diese Sekte hat halt irgendwie so diese Weltanschauung ob ich das jetzt zusammenbekomme. Äh, ja, dass halt irgendwie nichts so wichtig ist im Leben, dass man sich halt eigentlich viel zu viel einbildet und, ähm, und halt so wirklich so Kleinigkeiten einfach so super wichtig sind für einen, aber eigentlich ist man ja nur eine Person und das, man kann eh nichts ausrichten und man soll sich da gar nicht so Gedanken, so in die Richtung so ein bisschen, oder? genau das also Max? und irgendwie der Satz so, es ist nicht alles also es ist ja eigentlich nichts real so in die Richtung wie sagen sind und wieder mal ja das und auch so dieses ähm, ja das halt sehr viel so heutzutage so an Wertigkeit verliert irgendwie genau das halt auch so philosophische Sachen eigentlich gar keine Bedeutung mehr haben wenn das so kommerzialisiert wird und in jedem zweiten Film ist und als Wandtattoo erhältlich und so dann hat es eigentlich nicht mehr so wirklich den Ursprungswert und so weiter, irgendwie so in die Richtung halt. Also teilweise eigentlich ganz verständliche Gedanken irgendwie, wie das halt oft bei so Sekten ist, dass das ist so, dass man halt so andocken kann, so ein bisschen und dann merkst du aber, oh Scheiße. <lacht> und ähm, der, der, genau, der, der Privatdirektiv, der ermittelt halt dort wegen der verschwundenen Tochter der Bekannten. Und äh, was ich dann so ein bisschen schwierig fand, ist, dass am Ende kommt halt dann raus, dass, ähm, dass dieser Emptyman halt quasi so eine Art Sender und Empfänger ist für diese Sekte. Und dass die halt einen neuen Emptyman brauchen, weil der alte halt schon alt das lange gemacht hat quasi. Und dann kommt heraus, haltet euch fest, dass die Hauptfigur dieser Ermittler, dass der gar nicht existiert, also dass der halt durch die Willenskraft von dieser Sekte erst entstanden ist quasi. Genau, oder? Genau, ja. Und, Und eben das dass hier seine Story, also wolltest vielleicht den eh noch weiter erzählen. Ja, genau, also das, ähm, also kurz zur Erklärung, was ich damit meine, ist zum Beispiel, ich glaube, dass fast die meisten Leute kennen zum Beispiel so diesen Golem als, als Begriff irgendwie als, als aus der Mythologie, also es kommt aus dem Judentum, glaube ich, dass du halt so, die aus Lehm so eine Figur baust und dann kannst du da halt irgendwie Leben hineinversetzen und dann ist das halt irgendwie ein eine Art Lebewesen so in die Richtung. Und bei ihm ist es so ähnlich, nur dass halt nichts gebaut wurde, sondern dass der halt rein durch quasi Gedankenkraft, Willenskraft irgendwie erschaffen wurde, die Hauptfigur. Und was bei der Hauptfigur noch dazu kommt, ist, dass der so ein Trauma hat, nämlich hat der ähm, während seine Frau einen Autounfall verursacht hat, wo auch sein Sohn dabei war, hat der gerade seine Frau betrogen mit einer Witwe <lacht> und dann ist halt seine ganze Familie ist halt gestorben bei dem Autounfall, während er sich halt da unehelich vergnügt hat und ähm, er hat halt da so ein Trauma irgendwie davongetragen, weil er sich halt da denkt, oh scheiße, ich bin an allem schuld, was da falsch gelaufen ist und so. Und was für mich irgendwie schwierig war, ist, dass also das ist auch wirklich das Ende des Films also am Ende ist es halt so, dass er dann wirklich der Empty Man ist, dass das übertragen wurde in, in, an ihn und dann beten ihn halt alle an und das ist vorbei genau und er schießt nach den alten Empty Man also den Paul, genau,
2: so der quasi halt. ähm, ja, in, die, in die Schlucht gefallen ist der, der alte Empty Man quasi war der ist im Krankenhaus, liegt eigentlich im Koma dort geht er hin und er schießt und dann wird irgendwie angebetet von den Leuten
0: Genau, und ähm, für mich, also, oh shit. Wie, wie, hat, also wie hat dir der Film gefallen, Max? So
2: insgesamt? Also, grundsätzlich muss ich sagen, ich bin, ich bin kein Fan von Horrorfilmen und der war schon so horrorfilmmäßig aufgebaut insgesamt. Muss man sagen, ja. also, es ist jetzt einfach nicht mein, mein Genre, dass ich, dass ich mir gern anschaue, wo ich hingehe und sage, okay, vielen Leuten gibt es was, viele Leute stehen da drauf, die mögen das echt gern. Ich eigentlich überhaupt nicht so. Ähm, <lacht> aber. Äh, ähm, ja, trotzdem war es irgendwie interessant anzuschauen, weil also es wieder ein bisschen, bisschen was Neues war, sagen wir mal so. Mhm. Und eben auch nichts ist, was ich mir jetzt da so selbst anschauen würde, wo ich jetzt hingen würde und sagen, oh ja, Empty-Man. Klingt interessant, schau ich mir jetzt an. Das ist sehr interessant, aber er hat mir jetzt nicht vergeben, als ich jetzt. Äh, nicht so, dass ich sage, okay, ja, wow, die Erleuchtung und dort, und dort haben sie gute Message reingebracht und aha, wow, okay, die Story, die geht in die Richtung, wir <lacht> haben ich jetzt nie erwartet. <lacht> das ist irgendwie so, der ist halt so dahingelaufen bei mir, der Film und ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Wie ist es dir dabei gegangen?
0: Um, also mit Horror ist es für mich so, dass um, ich finde halt, dass es gibt halt super wenig gute Horrorfilme. Also so Horrorfilme und Komödien vielleicht ist was, wo es halt extrem viel so Schund gibt und dann vielleicht ein, zwei Gute im Jahr oder so in die Richtung. Mhm. Und ähm, was mir halt bei Empty Man gut gefallen hat von, von der Erzählweise und so weiter, ist, dass ähm, es ist zwar irgendwo ein Horrorfilm aber es gibt halt diese Ermittlerebene, wodurch es für mich irgendwie so, so einen Sinn bekommt also ganz oft ist es ja ja da kommt jemand in ein verlassenes Haus und dann sterben halt alle oder so in die Richtung halt dass eigentlich weißt du schon es geht eh um nichts weil es sterben halt einfach alle und vor allem wenn es übernatürlich ist dann werden die den wohl nicht besiegen oder zumindest so dass am Ende dann noch eine Möglichkeit für einen zweiten Teil gibt ja. und ähm, also so von wenn da so ein Crime Investigation Uh, Plot noch reinkommt, rein dann finde ich das immer gut. Uh, für mich war so ein bisschen das Ende das Problem, weil uh, du weißt immer, dass er ein Trauma hat oder irgendwas eine, was mit sich trägt und es wird am Ende quasi fast zeitgleich aufgelöst, dass, was das ist und dass er erschaffen wurde. Und dadurch, dass er ja erschaffen wurde, ist es ist das ja nicht echt so richtig. Und, und das ist, was also er sich hat. Dann, dann denke ich mir, ja, dann ist es eh egal, weil das ist eh nicht passiert. Also, ja. dieses Trauma ist eh nicht passiert. Das ist ja eh nur in seinem Kopf, weil er ja auch nicht quasi wirklich echt ist. Also, er ist ja auch nur eine Manifestation oder was auch immer. Und dann. Er bildet sich ja das Trauma nur ein. Ja. Also wenn das irgendwie früher schon rauskommt, das natürlich kannst du nicht die Figur einführen und sagen, ja, der damals da rumgeschnachselt, während seine Frau gestorben ist und sein Sohn. Aber dadurch, dass es halt ganz am Ende rauskommt, ist es dann so ein bisschen, ja und? Es ist oh. ja wurscht, weil, weil es ist ja eh nicht echt. Und das, das finde ich dann immer so ein bisschen schwierig. Ja.
2: Ja, ich, in, keine Ahnung. Er wirkt nicht ganz durchgedacht. Die, das, <lacht> keine Ahnung.
0: Aber ich fand ihn an sich, fand ich ihn schon gut, weil auch diese, ähm, dieses Gruß, also so gruselig. Ja, es ist eher wirklich so gruselig. Die Grusel-Elemente ist das, was mir gefallen haben. Also wirklich zum Beispiel das, wo die ums Feuer tanzen, das fand ich richtig gut. Oder auch, wo, wo der Bär dann so aufsteht. Wo auf einmal ja. der Bär aufsteht, das fand ich auch cool. <lacht> weil, weil das kann halt immer alles passieren, so ein bisschen. Und ähm, ich finde auch, dass, dass es nicht so durchschaubar war zum Beispiel. Ich, ich wusste nicht, dass am Ende rauskommen wird, er ist, er ist quasi der Empty Man.
2: Ja, das ist so. vielleicht das einzig wirklich Positive, was ich auch an Filmen mag, ist, wenn du das nicht durchschauen kannst und... Es hätte da so ausgehen können, dass okay, ja, er hat das aufgelöst, im Krankenhaus ist das, das ist eine Sekte, was auch immer, und zum Schluss geht alles gut aus und er sitzt zu Hause und keine Ahnung, trinkt sein Bier und tut Fernsehen schon. So, und das ist es halt nicht, sondern ist halt irgendwie, keine Ahnung, jetzt ist er der neue Typ und ja, könnte theoretisch weitergehen. so Und es ist nicht es ist halt nicht so auf, wie man es erwarten würde. So. Und das ist cool irgendwie dran, finde
0: ich. Ja, auch dieses.. Ähm das Problem ist halt für mich wirklich, dass ich finde, eigentlich fand ich ihn richtig gut, nur, ähm, und das ist so ein bisschen so ein dummes Argument, aber man darf halt nicht drauf rumdenken.
2: Ja, eh, und das sollte man, glaube ich, auch generell bei Filmen, vor allem bei so Horrorfilmen, nicht wirklich machen. Oder? Für Das sind wahrscheinlich nicht da, dass du drauf rumdenkst und dann denkst okay, das passt ja nicht. Und das ist nicht ja. ganz wichtig. Sondern wie wenn Gibt's du sagst, ja, viele. die... Ja, voll, auf jeden Fall, auf Aber wenn du sagst, ja, okay, die Grusel-Elemente sind das, was er taugt hat, dann hat er genau das Richtige erreicht. So, warum das Ja, geht, aber auch, ist. Also
0: auch, dieses Investigation Ding, dieses, ja. das, das, dieser Fall an sich war schon irgendwie interessant. Aber ähm, warum gab es überhaupt diese, also warum gab es überhaupt die Morde quasi, dass, damit er dann dorthin kommt, damit er dieses Ziel erreicht, oder warum? Ja, das Am ersten halt nicht ist das stellen. der Grund, oder?
2: Die Frage darfst du halt nicht stellen, warum. <lacht> ich
1: ich finde, da gibt es so viele Fantasiewelten, wo man sich solche Fragen nicht stellen darf. Und ein gutes Beispiel, was ich erst letztens wieder drüber nachgedacht habe, waren die ganzen. Ich finde, bei Harry Potter gibt es auch so viele Unschlüssigkeiten teilweise. Mm. Aber zum <lacht> also, ey, zum nur bei ein Beispiel, was mir jetzt einfällt. Äh,
2: aber eben, bei Harry Potter, du denkst du nicht drüber nach, zumindest ich nicht, weil das ist für mich so eine in sich geschlossene Welt, wo einfach alles zusammen passt, so in meinem Kopf, so Stimmt. und ich denke nicht, denk nicht
0: drüber nach, und deswegen passt es dann auch irgendwie. Ein also, bei, bei, bei Empty Man war für mich, so wie das, was ich jetzt gemeint habe, mit dem, äh, warum gibt es die Morde überhaupt, und so weiter, ähm, das Einzige, was ich mich wirklich nach dem Film direkt gefragt habe, war eben dieses, wegen like, dem Ende. This is what's uh -huh. the point. Warum uh -huh. ähm, gibt es dieses Trauma, wenn es dieses Trauma eben eh nicht gibt? Also... Für die Figur ist es ja wichtig, dass er das Trauma hat, weil er irgendwie dadurch ist er halt offener dafür, dass er dann den Empty Man empfangen kann, so in die Richtung irgendwie. oder. Ich meine, im also die löst. sagen ja, dass, dass es gab ja vorher schon solche Versuche, so einen Menschen halt zu ja. erschaffen, aber da ist halt immer irgendwas gefehlt emotional und bei ihm ist es halt dieses, dieses Trauma quasi, was den dann noch zusätzlich da empfangbar ja. macht irgendwie. Aber ähm, zum Anschauen funktioniert halt irgendwie nicht, weil, weil das dir dann komplett egal ist, weil du eh weißt, dass es das nicht gibt. Und Im Endeffekt, was beim Film irgendwie schon so ist, ist,
2: es löst sich halt nichts auf. So. Also die Story, wie die in, in, im Berg raufgehen und der dann in das Loch reinfällt, okay, und dann sitzt du da vor der Figur, aber keiner weiß, wer die Figur ist, wo die herkommt. Also das ist so, so ein Knochen-Maxi Knochen quasi. <lacht> keine Ahnung das löst ja alles nicht auf das ist einfach irgendwas. deswegen wenn man da weiter nachdenkt okay warum ist das warum ist das könnte das das Komplett auseinandernehmen weil im Endeffekt aber da, das, das zum dann. Beispiel
0: hat mich überhaupt nicht gestört weil ähm, ja dann es ist ja wurscht ob du dann sagst ja das ist ich von einem tibetanischen Geist und dann weiter also das fand ich eigentlich okay weil ähm, Du, das musst du nicht so unbedingt auserklären. Ich finde, da, dadurch, dass es halt das gibt, ist es okay, dass es das gibt,
2: irgendwie. Dann darfst du irgendwie überhaupt keine Sinnfrage stellen bei den Sachen, sondern eben
0: <lacht>
2: <lacht> keine Ahnung, das einfach so annehmen. Okay, okay, passt,
0: jetzt ist er das und dann hat er seinen halt Traum, was nicht wirklich ein Traum, ist fertig. Ja, es stimmt schon. Ich, ich fand ihn eigentlich ganz gut, aber eben man, man darf halt nicht so viel drüber nachdenken, so. So insgesamt, gut, ja. Gute letzte Worte, glaube ich, zum Film, das passt. Ich glaube auch. Aber wir haben ja noch einen weiteren Film übrig.
1: Ah, warte, kurz genau. noch was.
0: Ja. Zu Empty Man. <lacht> 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 was ich finde ich finde den Film hat insgesamt trotzdem eher eigentlich ganz gut so. Ich finde, man kann den schon machen. Aber ähm, ich finde, dass äh, das Marketing so ein bisschen... Der, der ist halt so richtig untergegangen, der Film, das ist halt das, weil auch dieses Cover finde ich richtig schlecht, weil. <lacht> also, das ist halt. schaut halt wirklich so Slenderman-mäßig aus. Und ähm, also ich, wenn ich das Cover sehe, würde ich mir nie denken. Ja, wow. Empty Man. Also auch dieser Name allein schon, dieser ja, der Name ja, ist komplett, finde ich irgendwie so. <lacht> also. Ähm, so dieses ganze was man sich im Vorhinein da Gedanken gemacht hat zu dem, äh, wie man den vermarktet, wie man den an den Mann und an die Frau bringt, ich finde, das hat halt überhaupt nicht funktioniert und ähm, da hätte man schon noch mehr aus dem Film, der, was das eigentlich dann geworden ist, rausholen können mit besserem, besserer Vermarktung einfach oder wenn der auf Netflix gekommen wäre oder so. Also ich glaube, wenn der auf Netflix gekommen wäre zum Beispiel, dann, ähm, gibt es da einen, also richtig einen Hype drum, so ein bisschen so, hast du schon irgendwie gesehen und so und ähm, das hat man so ein bisschen verpasst.
1: Also ich höre raus, weil ich nämlich auch nicht so ein großer Horrorfilm-Fan bin, <lacht> muss ich mir den jetzt nicht unbedingt anschauen, oder?
2: Es gibt, also von mir gibt es keine Empfehlung für einen Film. Okay. Also <lacht> als,
0: als, als Nicht-Horrorfilm-Fan. <lacht> ja. Also ich finde, dass es es gibt eigentlich wenig so Horror-Szenen, die jetzt in dem Sinne Horrorwürdig sind irgendwie. Also es gibt halt so ah, ein paar ja. Grusel-Szenen, mhm. aber die sind halt eher so von Gruselfaktor. Ich finde, der Film ist jetzt nicht besonders. Also es gibt eine brutale Szene, würde ich jetzt mal sagen oder so. Ah okay. Oder also bis auf das in der Sauna ist eigentlich. Eskaliert jetzt Ja, wenig. am Anfang... Es ist eher so diese Grundstimmung, ein dieses... dieses ein Kehlen aufschlitzt und so und dann den Berg runterwirft. Ja. Es ist so ein bisschen so, so, so verschwörungsmäßig fast schon so ein bisschen. So jeder könnte irgendwie was sein, was man nicht weiß. Und eher nein. so
2: gruselhorrormäßig mit Jumpscares, wo du so denkst, okay, uh, jetzt könntest du dich schrecken so ein bisschen. Mhm. Okay. Oder weil die Figur gruselig ist, in der Nacht herläuft und auf einmal steht okay. so. Also. Aber... <lacht>
0: Okay, also ich, ich finde das eh cool eigentlich, aber wir haben halt schon so ein bisschen so andere Meinungen, aber wenn du sagst, ja. du bist jetzt gar nicht so dieses... Also, kommt es halt drauf an, wenn du das gar nicht abkannst, also gar nicht so Horrorfilme schaust, dann wahrscheinlich eher nicht. Aber zum okay. Beispiel, wenn bei mir ist es so, dass ich zum Beispiel auch die Scream-Reihe von dem her gern mag, weil es halt dort auch dieses, wer ist der Mörder gibt und so, auch so ein bisschen dieses Ermittlerische und wenn du das magst, dann vielleicht doch. Aber, Aber es sind halt, keine schon, Auflösung. Sind, so. sind halt
2: schon Welten zwischen Scream und dem Film da. <lacht> ja, <lacht> weil das ist ja, ja, Aber weil es halt kaum zu vergleichen <lacht> geht. Ja. und
0: so, Aber einfach dieses, wenn du den Ermittlungspart magst, da zum Beispiel, das, das meine ich, so dieses okay. herauszufinden, und dann das gibt es ja halt dort auch. Aber du weißt ja halt jetzt schon, wie es ausgeht. Yeah. Okay, ja, machen wir ja. weiter mit dem nächsten Film. Ja.
2: Genau, der nächste Film ist The Fighter. Ähm, genau, und ich springe einfach gleich in die Handlung, dann können wir noch gemeinsam drüben, drüber quatschen. Also es geht um, um Mickey Ward. Das ist ein Boxer, äh, beziehungsweise er ja, ist sein, äh, der Bruder eines, eines erfolgreichen Boxers, aber er selber boxt auch. Und im Endeffekt äh, fängt der Film so an, dass eigentlich gerade äh, ein Film gedreht wird über seinen Bruder, also über... Dicky, Dicky also es ist Mickey und Dicky. Dicky mhm. ist der Bruder, der ehemalige Boxer war. <lacht> HBO äh, dreht über ihm eine Dokumentation sozusagen und er sagt immer, ja, das ist eine Doku darüber, äh, über sein Comeback. In Wirklichkeit ist es nicht wirklich eine Doku über sein Comeback, äh, aber darüber dann später ein bisschen mehr. Genau, und es geht darum, dass das Also,
0: es, wir können auch später die Frage aufstellen, ob er überhaupt wirklich so erfolgreich war. Mhm. Ja. Ja, yeah. genau. Uh, auf jeden Fall um,
2: trainiert um, Mickey Ward gerade und ist quasi der aktive Boxer und Dicky ist sein Trainer. Und die Mutter von den beiden ist so die Managerin von Mickey. Um, und es ist so, dass um, genau Dicky aber inzwischen nicht mehr sportlich ist und nicht mehr wirklich im Leben steht, sondern eigentlich drogenabhängig ist. Und ähm, genau, im Film stellt sich so ein bisschen heraus, dass, dass er, also Dicky und, und die Mutter von den beiden eher selbstsüchtige ähm, ja, weiß nicht, ähm, Pläne haben und nicht wirklich drauf und dran sind, Mickey perfekt zu fördern. Und das, das sieht man auch eigentlich dann im ersten Kampf, der gezeigt wird. Und zwar ist da ein Kampf ausgemacht für Mickey und ähm, kurz bevor der Kampf beginnt eigentlich oder am gleichen Tag sie Fernseher, ja, dass der eigentliche Gegner krank geworden ist und der wird jetzt ausgetauscht gegen einen anderen Gegner. Und der neue Gegner ist aber 20 Pfund schwerer als Mickey und wäre dann in einer höheren Gewichtsklasse. Und da stellt sich die Frage, ob er jetzt trotzdem antreten soll oder nicht. und ähm, ja, weil sich ein bisschen auskennt im Boxen, der weiß, dass wenn ein Boxer eine höhere Gewichtsklasse hat, dann ist es für einen anderen Boxer eigentlich fast unmöglich zu gewinnen, weil es einfach so ein Unterschied ist in Stärke, den du fast nicht ausgleichen magst, egal wie flink du bist oder egal wie gut du bist. Und es ist dann so, dass die Mutter von Mickey und sein Bruder ihn aber dazu ein bisschen drängen, dass er trotzdem den Kampf quasi machen soll. Und der kriegt dann halt richtig aufs Maul. Verliert den Kampf. So, ähm, und den beiden ist es eigentlich nur darum gegangen, dass sie ja die, die Antrittsprämie kriegen eigentlich vom, vom Kampf so ein bisschen.
1: Mhm, genau.
2: Ähm, genau und danach ist Miki eben ziemlich fertig. Ähm, und genau, aber vor dem Kampf hat er noch eine Barkeeperin kennengelernt. Äh, wie war ihr Name? Wisst ihr das schnell? Charlene. Genau, die Charlene, ähm, genau, ja. die Kellnerin. Die Kellnerin, genau. Äh, und die kriegt es ein bisschen mit, dann auch im Nachhinein. Ähm, und mit der kommt er dann zusammen, der Mickey. und es ist aber so, dass sie ein bisschen herausfindet, oder das ein bisschen von außen besser erkennen kann, dass er eigentlich von den beiden ziemlich ausgenutzt wird. Ähm, und er kriegt aber auch ein Angebot, von einem anderen Manager, dass er bei ihm boxt und fängt dann auch an, mit äh, einem anderen Trainer zu trainieren. Und genau, es ist dann so, dass der Dickie ähm, Geldprobleme hat, weil er eben auch drogensüchtig ist und dann versucht er, seine Freundin zu prostituieren und wartet eben irgendwo hinter dem Auto als Fake-Polizist und äh, will dann quasi den Mann, der hinkommt, ausrauben, um ein bisschen Geld zu kommen, wird dann aber von der richtigen Polizei verfolgt und in dieser Polizeiverfolgung kommt dann aber auch Mickey dazu und die Polizisten verhaften dann beide. Aber während der Verhaftung haut ein Polizist Mickey ziemlich stark auf die Hand, dessen Hand bricht dann und das ist natürlich nicht so toll für einen Boxer, weil dann kann ich nicht mehr boxen. Dicky kommt ins Gefängnis, <lacht> Mickey Kommt auch kurz ins Gefängnis, aber wird dann ich, gleich wieder rausgelassen. Ähm, genau, und Mickey ist dann quasi fertig mit seiner Mutter und mit, mit äh, seinem Bruder. Ähm, und es geht dann so weiter, dass äh, er dann trotzdem weiter Kämpfe hat und mit anderen trainiert, und bei den Kämpfen ist eigentlich, genau, im ersten Kampf, den er dann alleine hat, sieht es aus, als ob er verlieren würde, und kurz vorm Kampf ist er aber noch zu Dicke gegangen, und hat sich quasi, Dicky wollte ihm Tipps geben, wie er den Kampf gewinnt, ähm, Micky hat aber nicht auf ihn gehört, am Anfang, ist dann mitten im Kampf, und irgendwann im Kampf, der, den er schon zu verlieren scheint, erinnert er sich aber dann wieder an die Worte von Dicky und setzt dann die Taktik um vom Dicky und gewinnt dann den Kampf noch gerade, also so in den letzten paar Sekunden quasi oder in der letzten Runde. Ähm, genau, und das will er am Anfang auch nicht zugeben, aber in Wirklichkeit ähm, eben hat Dicky damit so geschafft, dass, dass Miki die blöden Namen hätten andere Namen noch nennen können, dass Micky den Kampf gewinnen <lacht> ähm, Aber die heißen ja wirklich so. Genau, die heißen nicht wirklich so, also ist es ein Film nach wahrer Begebenheit so. <lacht> ähm, genau, ähm, es ist dann aber so, dass, dass er eben nicht mehr mit Dicky und seiner Mom quasi trainieren will und diese ein bisschen ausschließt. Dicky schafft es dann irgendwo im Knast, dass er nicht mehr drogenabhängig ist. Also da sieht man auch ein paar Szenen, wie er dann irgendwie so seinen, den Entzug irgendwie hat, so einen kalten Entzug. Uh, der trainiert dann selber auch ein bisschen im Gefängnis wieder, dass er ein bisschen fitter ist. Uh, kommt dann heraus, aus dem Gefängnis. Und Dicky rechnet damit, dass er mit Mickey wieder weiter trainieren kann oder dass er, dass er weiter eben sein Trainingspartner ist. Ist aber nicht so. Uh, Charlene setzt sich auch dafür ein, eben, dass er nicht mehr mit seiner Mutter und seinem Bruder trainiert. Uh, und genau, im Endeffekt ist es dann so, dass sich... Genau, dass Mickey dann doch sagt, okay, er irgendwie, ja, er trainiert wieder mit seiner Family, dann auch haut Jalin ab, aber Dicky setzt sich dann dafür ein, eben, dass wieder alle zusammenkommen und im letzten Kampf, da geht es dann um äh, irgendeinen irgendeine Gürtel, glaube ich, um, ich weiß nicht, welche Geschwichtsklasse das ist. Auf jeden Fall ist es dann so, dass Dicky und Mickey wieder irgendwie zusammen im Ring stehen und die ganze Family zusammen ist und Mickey gewinnt dann den Kampf so ein bisschen, also das ist so grob erzählt einmal die Story. Was weiß nicht, ob sie da gleich noch irgendwas hinzufügen wollt.
0: Ja, also für mich war ganz wichtig diese Szene, wo dann irgendwann ist halt die HBO-Doku dann fertig und dann schauen sich die halt alle an und dann ähm, genau, setzt das irgendwie ist ganz viel so in Bewegung richtig, oder auch für richtig. den Zuseher, weil ähm, also im Gefängnis schauen sie sich das an und dann ist es so, dass Dicky ist der, der im Gefängnis ist. Genau, richtig. Und, und dann, ähm, das ist halt auch für ihn so der Moment, wo er merkt: so Oh Scheiße, es ist eigentlich, was ich hier mache, ist wirklich. Genau, vor allem und, ähm, bei einem Punkt. Weil er ändert sich ja dann auch. Genau, genau
2: richtig. Bei einem Punkt, äh, weil er irgendwie so sagt: Okay, ja, sein Sohn sieht ja, was er da macht. Oder was
0: er da mhm. gemacht hat, Und das ist das, was noch ein bisschen, ich, zum Umdenken gibt. Und auch dieses, ähm, dass zum Beispiel bei der. Bei der Family ist es halt so, dass zum Beispiel die Mutter und die Schwestern und so, dass ähm, bei denen ändert das, ändert das halt eigentlich gar nichts so. Also genau. die so richtig. Also ja, in dem stimmt. Moment, wo sie schauen, ist es halt schon so ähm, schlimm für die, aber dann danach ist irgendwie alles wie vorher so, so in die ignoriert. Richtung halt.
1: Ich glaube, der große Punkt war halt auch immer, dass die Mutter das ignoriert hat. So verdrängt halt, ja. Wie drogenabhängig das eigentlich ist. Mhm.
2: Weil eben, glaube ich, auch da, eben der Dicky der große Stolz vor der Familie war, weil er eben da ein, zweimal beim Boxen gewonnen hat. Ja, genau. Uh, und um das geht es ja dann irgendwie die ganze Zeit im Film. Die Mutter sagt das die ganze Zeit, dass er quasi der große Stolz ist und so, dass der Mickey eigentlich da nie hinkommen kann, so ein bisschen. So, ja,
0: auch dieses, kommt dann so raus, ja. Der hat halt ja. einmal einen Kampf gegen einen großen Boxer gewonnen und das ist halt das, was er immer wieder erzählt und was jeder immer wieder erzählt, dass ist halt so... Um, der steht halt für dieses eine für diese eine Sache steht halt die Figur einfach immer, oder diese Person quasi das ist der Mann, der damals den Sugar Ray Linen besiegt hat, aus ja. unserem Dorf so in die Richtung ja. und, und das kommt halt immer wieder vor, so das ist alles wofür der steht quasi, irgendwie
2: Ist ja dann irgendwie sein Spitzname, The Bride of, of Lowell oder so irgendwie heißt so, und das im Dorf kommen halt, soll und das ist halt das und von dem zehrt halt auch ewig so, das merkst du halt auch, dass das so das, das eine ist, was ihn halt im Leben stolz macht, obwohl er sonst eben drogenabhängig ist und nichts zusammenbringt mehr, ist halt das, das was ihn halt trotzdem noch irgendwie ja, stolz macht. oder Das ist das Einzige, was ihm irgendwie noch am Leben hält, kommen. Also. Definitiv,
0: ja. Und auch dieses, ähm, also ich finde es irgendwie relativ komplex, dieses, oder... Ja, einfach spannend, auch diese, diese Dynamik eben so zwischen Familie und Charlene und so. Und dieses, dass ähm, die Mutter, die die merkt das ja nicht, dass sie irgendwie was Schlechtes macht. so Oder sie will das irgendwie gar nicht wahrhaben. Und ähm, auch für Charlene so, dass, dass sie eigentlich als neue Person in dem Leben von Mickey aber dann so zwischen ihn und seiner Familie gehen muss, damit es ihm besser geht. Und ähm, irgendwie ist es ja trotzdem was Krasses, dass so durchzuziehen und ja. ähm, da, diese ganze Handlung fand ich eigentlich ziemlich spannend, wie das dann auch so gelöst wird und was da für Konflikte entstehen und so weiter und so fort.
1: Ja, habe ich auch sehr spannend gefunden. Also ja. bei mir auch eine volle Empfehlung wieder, muss ich sagen. Ich fand das auch mit der Torte gut. Ja. Generell ähm, dann der der Punkt, wo es noch ein zweites Mal dann so richtig ähm, eine Realisation gibt beim, bei ihm, beim Tiki. Relativ, relativ am Ende dann, wo er das zweite Mal noch nochmal merkt, ja jetzt geht es nicht mehr um mich, sondern halt mhm. um meinen Bruder. Und der soll jetzt den Erfolg haben und dann ist er quasi der, der sogar die, die Charlene Nochmal überzeugt, dass sie jetzt quasi zusammenarbeiten ähm, an den Trainings von Miki und, und so weiter. Also und er weil, bringt dann die ganzen Leute nochmal zusammen. Weil, oh, weil oh. irgendwie zeigt der Film halt auch dieses, dass ähm,
0: schon dein Umfeld halt auch viel ausmacht, irgendwie, dass auch wenn du dich vielleicht schon verändert hast, aber wenn dann alle noch glauben, hey, du bist ja der von früher, dass dass es dann super leicht ist wieder zurückzugehen ja eigentlich eh finde mhm. ich so ein bisschen weil wenn, wenn er dann dorthin kommt mit der Torte zu seinen Chunky äh, Freunden von früher dann, genau. ist, dann denken die ja quasi so ja schau so jetzt ist kommt, er wieder. Er wieder zu uns ja. genau so die erwarten ja gar nicht dass er sich jetzt irgendwie besser oder was verändert hat oder so sondern die denken ja der ist genau der gleiche und ähm, genau. auch die Mutter denkt ja der, der trainiert ihn jetzt wieder und dann dann kommt mein anderer Sohn auch wieder zurück zu mir und dann passt schon wieder alles, dieses mhm. ähm, dass auch halt die anderen da sehr viel Line spielen und gar nicht nur dieses ähm, man selbst, wie man sich verändert hat und aber, dass man dann trotzdem selbst diese Veränderung halt dann durchziehen kann wenn man es durchzieht, dann schafft man es halt trotzdem dass, ähm, dass man das dann auch den anderen muss man das halt auch klar machen Nein, es, ja. es geht jetzt nicht mehr so und das fand ich eigentlich ganz cool Mhm. Ja. Was sagst du zur Besetzung
2: mit Mark Wahlberg und Christian Bale?
1: Also, puh, schwierig, keine Ahnung, ich ähm, habe mir nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Christian Bale, finde ich, macht das super, Mark Wahlberg ist immer, ich weiß nicht, der spielt alle Rollen irgendwie <lacht> ähnlich, kommt mir vor. Ja, also ich
2: muss dazu sagen, ich bin überhaupt kein Mark Wahlberg-Fan eigentlich.
1: <lacht>
2: ja. Also es ist irgendwie schwierig, Filme mit ihm. Ich weiß nicht warum, aber so generell. Er sieht um, immer
1: gleich aus, er spielt immer gleich. Kommt mir, habe ich das Gefühl jetzt, keine Ahnung. Also mit als und Vater kommen
2: halt so zwei Extreme aufeinander, mit Christian Bale und Mark Wahlberg, weil Christian Bale immer so die extremen Rollen extrem ja. spielt. Und Mark Warburg immer, aber vielleicht passt es auch zu den, zu den Schauspielern in dem Tempel, also zu den Rollen. Ich glaub, jetzt. ich glaube, es glaub, passt immer zum Schluss den den den... Genau, genau. Und um die Abspann Szene zum Realen. Schluss sieht, Im Abspann mit Realen sieht man es so auch ein bisschen, auch, wie sie sind. So, und der eine ja. ist halt ein bisschen extrem und der andere sitzt da ein bisschen gelangweilt und schaut halt so. Das heißt, es hat schon sehr gut gespielt, aber es ist halt Mark Wahlberg ist halt immer Mark Wahlberg irgendwie. Also, Haben wir
1: das erwähnt, dass das überhaupt äh, dass das ein, eine wahre Geschichte angelehnt ist?
0: Einmal Kurz mal Zwischenfing, glaube ich. Ja. Okay, ja. Also ähm, für mich ist es mit Mark Wahlberg auch so, dass äh, im Vergleich jetzt zu anderen Schauspielern, wo ich einen Film schaue, wegen dem Schauspieler oder der Schauspielerin, ist es bei Mark Wahlberg eher so, ah, der spielt da mit, dann weiß ich nicht, ob ich das schaue. Genau, äh, das ist bei mir, <lacht> da schaue ich den Film eher nicht wegen Mark Wahlberg. Genau, und ich finde aber, dass es hier perfekt war von der Besetzung her, weil ähm, die Figur ja auch so ein bisschen so ein einfacher Typ ist, der aber eigentlich alles richtig machen will und der ähm, aber ja nichts also er ist halt ganz ein einfacher Typ eben, er ist ja nichts besonderes so richtig, also klar, er wird dann irgendwie Weltmeister, aber jetzt abgesehen davon so jetzt rein emotional und dieses Kleinstadtleben und diese Beziehung zu seiner Mutter und so weiter, das ist ja schon so ein bisschen so ein bisschen so white trash mäßig fast schon, mhm. würde ich mal sagen. Und dann ja. ähm, finde ich die Figur eigentlich perfekt und auch so wie es besetzt ist mit Mark Wahlberg, weil ähm, wenn es zum Beispiel umgekehrt gewesen wäre, hätte es überhaupt nicht funktioniert für mich. Wenn, wenn Christian Bale der wäre, der ähm, dort quasi missbraucht wird und dann ähm, Mark Wahlberg, der ist der hat früher damals und jetzt Drogen hat Ich finde das hätte irgendwie nicht so gut gepasst. Ich finde dass für diese Figur, das eigentlich ziemlich gut besetzt ist mit Mark Wahlberg. Ja. ja. Kann man. Also dass das auf den Charakter finde ich, äh, den spielt
2: schon sehr ja. gut. Ich ähm, muss sagen, auch wieder ein Film, den ich mir wahrscheinlich, ist jetzt nicht, das Genre, das ich mir so anschauen würde, privat, wo ich sagen würde, okay, ja, okay, The Fighter mit Mark Wahlberg. Okay, ja, schauen wir mal Wegen rein. Den Namen schon. Na, generell einfach so, vom, auch vom, von der Art und Weise, so ein Boxfilm jetzt, weiß ich nicht. Das ist halt wie so ein so typischer amerikanischer Hollywood-Film irgendwie, so. keine Ahnung, das ist für mich so.
0: Aber ich finde, es geht ja nicht so wirklich ums Boxen. So viel, also ich finde, wenn das jetzt ein Weitsprungfilm wäre, dann könntest du den genau gleich erzählen. Ja, ich aber würde mal auch nicht anschauen wahrscheinlich. <lacht>
2: <lacht>
1: es, ist halt, also Amerika, es ist schon sehr Hollywood. Es ist schon so, dieses Sportfilm ist sowieso
0: schon. sowas amerikanisches irgendwie. Ja, ja voll. das stimmt. Aber ich fand den schon, schon sehr gut, muss ich sagen, so insgesamt. Weil ja, ich auch. Also auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Weil der auch so alle Momente drinnen hat und ich, es gibt auch nichts, was ich was mich stört. Also alle Dinge, die mich stören, sind eher so Sachen wie halt Figuren reagieren. Aber das ist ja was Gutes quasi.
1: Genau. genau. Also
0: was
2: vielleicht das Einzige ist, und was du halt nicht <lacht> ändern kannst, ist, dass bei den Kämpfen dass du halt ziemlich genau weißt, wie, es, wie jetzt der Kampf ausgeht. So, aber das ist halt so, weil die Kämpfe halt so ausgegangen sind halt in Wirklichkeit auch. Mhm. Da kannst halt du das jetzt nicht halt verändern dran. Das ist halt so das Vorherseh. Ja, ja. Er ist schon recht vorhersehbar der Film, muss man sagen, so grundsätzlich.
0: Nichts, was jetzt so brutal überrascht, finde ich. Ja, aber das ja. ist halt die Sache. Bei Top Gun weißt du auch, dass am Ende die Mission funktionieren wird. Eben, und da haben wir geredet bei Top Gun, haben es brutal <lacht> gut gemacht. Also hat
2: mir extrem gut gefallen, haben es brutal gut gemacht, weil es zwar weißt wie es ausgeht, aber trotzdem trotzdem geiler Film gewesen
0: ja, bei ja. dem vielleicht auch ähnliche. Und kennt ihr andere Filme von dem David O. Russell, der hier Regie geführt hat? Ich glaube nicht. Ich bin mir jetzt nicht sicher, weil...
2: Ich meine, der Name kommt mir sehr bekannt vor.
0: Weil der hat dann noch viele Filme gemacht, die man so kennt, aber ich habe eigentlich nur einen gesehen. Also, ähm, Joy <lacht> Joy hat er noch gemacht mit... Ähm, hier, die Bahnenfrau Jennifer Lawrence. Ah, ich kenne doch einen noch. American ich Hustle, den habe ich gesehen. Ja, ja den, genau, den habe ich auch gesehen. Aber ja. da war ich kann bei American Hustle, ich fand den ganz okay, aber ich habe keine Ahnung, worum es da... Also das auch direkt danach konnte ich gar nicht beschreiben, worum es da geht eigentlich. Ja, ah, ja. Silver Linings Playbook vergessen. hat er noch gemacht. Den kenne ich so gut vom Namen her, aber <lacht> ich habe den nie gesehen. Und dieses Jahr, der wurde aber so ein bisschen abgestraft, da wurden immer so schlechte Reviews gab es da. Ähm, Amsterdam. Okay. Amsterdam. Und ich habe mich auf den richtig gefreut, weil das eine extrem arge Besetzung hat, weil da spielt halt auch wieder Christian Bale und Margot Robbie und John David Washington und anja Taylor-Joy und Chris Rock und äh, Robert De Niro und Taylor Swift
1: und extrem halt eine krasse Besuchung. Hey, warte, da gibt es ja noch was Bekanntes. Was? Man. <lacht> aber da war, der was, da war der nicht Regisseur, glaube ich. Da war er ausführender Produzent. Ah ja, stimmt, hast recht. Na gut. Und bei ah, Amsterdam, ähm, den schaue ich mir
0: trotzdem noch an, aber war nicht so gut bewertet zumindest. Mal schauen,
2: es war mal Fighter 2 geplant, aber das ist anscheinend nicht gekommen. Finde ich aber gut.
0: Das wäre irgendwie weird. Ich gar
1: nicht aber
0: ähm, es gab damals einen Film, also das, das kennt ihr vielleicht, dieses Phänomen. Also der, der Fighter ist von 2010 und 2011 gab es dann einen Film, der hieß Warrior. Okay. Und der war mit Tom Hardy und mit Joel Edgerton. Und da ist eigentlich vom Film her ist es schon was anderes, aber es ist halt so sehr ähnlich, weil es halt auch um so so, einen, so zwei Boxer geht und ähm, die aber eigentlich dann nichts mehr schaffen so richtig und keine Ahnung. Also es, da ist schon lange her, dass ich den gesehen habe, aber so ein bisschen so dieses Phänomen, dass zwei Filme zur fast gleichen Zeit rauskommen, die sehr ähnliche Themen behandeln irgendwie fällt euch das manchmal auf, dass, dass ihr euch denkt, ah, so einen Film gab es ja schon vor drei Monaten und dann... Ja, doch.
2: Ja, vor allem bei so einer Story halt, also gerade so Boxgeschichten gibt es halt tausende Filme. So, dann das Gefühl
0: habe ich auch. Kann schon sein, dass, da, dass das ähnlich ist. <lacht> ja, aber okay. so wie dieses Olympus Has Fallen und White House Down zum Beispiel. Ja, und beide ich beide, den, beide nicht beide gesehen. Ich auch nicht, aber... Das war auch sowas typisches, wo irgendwie so, da gibt es so große Angriffe und irgendwie mit Weißen Haus und Präsident ist dabei und ungefähr zur gleichen Zeit im Kino. Okay. Also das gibt es immer wieder und ich würde gerne wissen, ähm, ob das quasi absichtlich irgendwie ist oder ob das halt so passiert oder warum das einfach Vielleicht sind es auch gerade so, so,
2: so, so Trends, aber was gerade eben wie so, so Weltuntergangsfilme war, auch so trendenmäßig dass in ein paar Jahren und halt viele waren. Da habe ich gerade gesehen, nämlich andere suchen auch nach. 2008 war der Film The Fighters, 2009 Fighting, 2010 The Fighter. Also,
0: <lacht> da ist du eine okay. gute Auswahl an Filmen, wenn du es anschauen kannst. Also, was hier <lacht> natürlich auch wieder ist, ist, dass ähm, dein der Titel passt zwar, aber er ist jetzt nicht so einladend, also der Fighter ist, ist schon ein bisschen sehr generischer Titel. Ja, ist halt sehr nichts aussagend. Es passt sehr halt nicht. eigentlich, weil es, er ist halt zwar ein Fighter, aber halt nicht nur im Sinne des Kämpfers im Ring, sondern halt auch der andere kämpft sich aus der Sucht heraus und er kämpft sich aus den Zwängen der Familie und so, es stimmt ja alles, aber das kannst du so wahrscheinlich auf jeden Fall den halt Filme projizieren. Also ich glaube, das ist halt so Die Story <lacht> gibt es wahrscheinlich so auch
2: tausendmal einfach. <lacht> ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Aber es ist schon passend so. Also es ist nicht, dass es nicht passend ist. Aber es ist halt auch... Ich werde mich an den Film trotzdem wahrscheinlich nicht wirklich erinnern und dann einen Titel. So wenn ich in ein paar Jahren wieder zurückblicke. Dann werde ich mich fragen, okay, habe ich den Film jetzt gesehen oder nicht? Keine Ahnung. Es könnte auch andere. Boxfilm gewesen sein, so ein bisschen in die Richtung. Stimmt. es also, ist viel. also ein
0: bisschen 0815, muss man sagen. Und was findet ihr jetzt insgesamt, welcher Film war der beste? Also wenn, wir ihr im im ersten empfehlen von den heutigen Filmen? Natürlich habt ihr jetzt nur zwei gesehen jeweils, aber ihr wisst ja ungefähr, wie die anderen sind. Und, ähm, hm.
1: Zwischen den zwei, die ich... Schwierig, habe. ich weiß. Ich finde, es ist so natürlich, leicht. sind alle
0: drei wieder ganz...
1: Aber Filme ich würde fast eher, eher jetzt aus Sicht dessen, dass es schon so viele Filme über so Sportdramas und so weiter, weißt du, was ich meine? Mhm. Um, da gibt es einfach schon so viele, dass ist wieder, ja, würde ich eher den, also wenn man sich wirklich entscheiden muss, eher den Deix-Film, weil sowas hat es noch nicht gegeben. Einen österreichischen Animationsfilm und so weiter. ist einfach was Neues einmal. Aus dem Grund würde ich jetzt eher dann, ja, den Rottstuhl
2: empfehlen. Ja, von mir auf jeden Fall The Fighter eher als Empty Man. Was zwar nicht so mein Genre ist, aber trotzdem hat er mich mehr unterhalten und war viel lustiger zu schauen.
0: Also für mich ist es so, dass ähm, die halt alles super nah beieinander sind. Also ich finde halt, dass... Ähm, das sind alles so Filme, die da machst du nichts falsch, wenn du die anschaust. Auch bei Empty Man meiner Meinung nach. Aber sie sind halt auch nicht so massiv irgendwie. Und ich würde am ehesten finde ich das rein vom Filmischen her, es schon am eher wirklich der Fighter am besten. Und mhm. ähm, dann Empty Man und dann der Rotzbub. Aber nicht, weil das so schlecht ist oder so, Rotzbub, aber ich finde einfach, dass ähm, Ja, irgendwie so wie Empty Man habe ich jetzt doch irgendwie so in der Art schon noch nie oder länger nicht gesehen irgendwie und ähm, konnte ich schon irgendwie mehr... Ich glaube, ich werde es schon manchmal daran erinnern, wenn ich an einer Flasche blase, so... Und dann... Oh, der <lacht> der <lacht> Empty Man... <lacht> Das ist schon irgendwie cool. Und, ähm, aber wie gesagt, für mich sind die drei wirklich so komplett auf einer Wellenlänge irgendwie, obwohl sie komplett anders sind, aber rein so von der Bewertung her finde ich, dass die alle drei sehr ähnlich sind. Irgendwie. Würde ich mal sagen. Sehr gute Schlussworte. Wir besprechen noch, was wir das nächste Mal besprechen. <lacht> uh -huh. Und ähm, dann würde ich sagen, wir beenden hier die Aufnahme vielen Dank fürs Dabei sein.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, danke. Und guten Rutsch, frohe Weihnachten, bis ins nächste Jahr. Ciao. Ciao.